0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Heerlijk in het zonnetje. Ik heb vanmorgen weer eens wat extra aandacht besteed aan uh, mijn dankbaarheidsoefening. Ik merkte soms dan uh, doe je dat, maar dan is het soms meer een soort van kunstje. Ik weet niet of je dat herkent. En ik zeg ook altijd, uh, dankbaarheid kan echt enorm veel veranderen. Aan je gedachten, aan je gevoelens, aan je stemming. En je kunt ook makkelijker dan een bepaalde uh, stemming zelfs weer keren. Dus je kunt als het ware je emoties dan verhogen. Door heel bewust voor jezelf, en ik heb nog steeds altijd de voorkeur om het op te schrijven. Of um, om het bijvoorbeeld te typen. Ik gebruik bijvoorbeeld een uh, dankbaarheidsapp, dus een gratis app. Uh, gratitude uh, journal heet hij volgens mij. Is er zijn zoveel meer, maar je kunt het ook in een schriftje doen. Maar door het op te schrijven, ja, dan, dan, dan geef je het een extra boost, het verankert meer. Um, je hebt net even wat meer bewustzijn, omdat je het aan het formuleren bent. En ik merkte alweer hoe heerlijk het werkt. En zelfs als je bijvoorbeeld een beetje onrustig bent, en ik ga hier zo op in, onrustig bent, onthoud deze even. Dan kan het je heel erg helpen door dankbaar te zijn voor wat er al wel goed gaat. Dankbaar te zijn voor de relaties in je leven. Dankbaar te zijn dat het bijvoorbeeld heerlijk weer is, dat je lekker hebt geslapen. Of misschien is het wel heel regenachtig, maar voel je je hartstikke goed. Dankbaar voor de progressie die er is. Dankbaar voor de ideeën die je hebt. Ja, dankbaar voor het leven. Ik ben ook gewoon elke dag oprecht dankbaar dat ik er ben. En ik ga even een de deur dicht doen. Ik hoor een beetje een klap. Dat is voor mij al niet fijn, maar waarschijnlijk in een podcast helemaal niet heel erg wenselijk. De dicht. Ik ga weer lekker naar buiten in het zonnetje zitten. En ik vertelde net eens in, als je onrustig bent. Nou, in mijn sessies um, leer ik mensen met name als ze met voice dadelijk bezig gaan. Maar eigenlijk uh, ja, geldt dat in het algemeen. Op het moment dat je zegt dat je iets bent... Dan vindt daar een identificatie plaats. Dan identificeer je je met bijvoorbeeld gedrag. Of met bijvoorbeeld een bepaalde kant van jou. Ik ben perfectionistisch. Ik ben een streber. Uh, ik ben onzeker. Ik ben druk in mijn hoofd. En het brein zal dan geen enkele... ...tijd, energie of aandacht gaan besteden aan verandering. Want als je eenmaal iets bent, ja, dat is onveranderlijk. En ik leerde eigenlijk al heel snel in mijn coachopleiding... ...dat het belangrijk is dat je de identificatie als het ware losmaakt. En dat kun je doen door hetgeen waarvan je denkt dat je het bent... ...te gaan beschrijven als gedrag. En in mijn coaching met Voice dialogue. Kijken we daar vaak samen mee? En dan doe ik wat suggesties. Bijvoorbeeld stel um, dat er een hele zaal is vol mensen. En uh, die persoon die, die, die voelt zich hartstikke onzeker. Dan kun je zeggen um, ja, als je als laatste binnenkomt in een ruimte met heel veel mensen. Dan heb ik de neiging om mijn onzekere kans wat meer naar voren te laten komen. Of dan... Uh, heb ik de neiging om me wat onzeker te voelen. He, dan verwijs je al meer naar voelen dat je het bent. Maar vanmorgen luisterde ik een uh, Instagram story van een uh, vrouw die is bezig met de wet van aantrekkingskast en dat soort dingen. Ik had nooit van haar gehoord. Maar ik werd getriggerd doordat zij het over hooikoorts had. En ik had, uh, nu nog steeds trouwens, ik had de afgelopen dagen wat meer last van hooikoorts. Zo Danig dat, uh, nou ja, ook niet zo erg hoor. Maar in elk geval begon mijn oog te ontsteken. Nou, dan zie ik er echt uit als een goudvis. Dus thuis mijn mastermind uh, zag ik me niet op mijn meeste florisante. Hoe zeg je dat? Zag ik er niet super florisant uit met zo'n mislukte goudvisoog, zeg ik dan. Maar goed, dat is wat het is. En uh, ik merk nu nog steeds dat het een beetje apart uitziet. En zij had het over hooikoorts. En ook over... Ja, wat de functie daarvan is. En ik geloof daar ook in. Dat, tenminste, laat ik het zo zeggen. Ik werk daar voor mezelf ook mee. En voor mensen die daarvoor open staan tijdens de coaching. Hebben we het er ook samen over. Van wat voor functie heeft bijvoorbeeld een lichamelijke klacht, kwaal. Of soms zelfs ziekte voor jou. En bijvoorbeeld mensen die heel erg veel tegenzin hebben. Om bijvoorbeeld naar een team uit te gaan. Of dat best wel heel veel spannend vinden. Of allerlei associaties bij hebben. Die krijgen vaak migraine, bijvoorbeeld, voor zo'n teamsessie. Dan moeten ze of vroegtijdig uh, weggaan, of ze kunnen helemaal niet erheen met de beste wil van de wereld, als het ware. Nou, dat is maar een simpel voorbeeld. Zo kunnen we nog heel veel voorbeelden noemen, want uh, dan ben ik nog wel een uur aan het praten, en dat zal ik hier niet aandoen. Maar um, ik kan ook niet voor diegene bepalen wat de functie is. Ik doe dat met bepaalde vraagstellingen, om erachter te komen, hé, hey, wat is een mogelijke functie? En dat is in heel veel gevallen bijzonder verhelderend. Nou, deze vrouw, deed het als het ware ook van hè, wanneer is uh, de klacht of de kwijl ontstaan. En dat kan dus echt zijn van een paar dagen geleden. Maar wanneer is die voor het allereerst ontstaan? En waar diende die toen voor? Wat was toen als het ware uh, de functie? Um, nou dat. Maar waar het nu eigenlijk even om gaat. Is dat zij iets heel leuk zei. Waarvan ik dacht oh dat doet ze in die zin nog een stapje beter. Dan uh, de suggesties die ik meestal geef aan mijn klanten. Want ik zeg, wij proberen gewoon samen, mijn klant en ik, eh, andere, eh, alternatieven te vinden voor zinnen waarin je zegt dat je iets bent. Of hè, waarin het woord zijn eh, tevoorschijn komt. En we verwijzen dan vaak bijvoorbeeld naar gedrag of naar een deel van iemand. En deze vrouw zei op een gegeven moment, maak er maar doel van. En dat klinkt heel gek, maar ik dacht ja. Ze zei, maak er maar van, ik doe, hoi koorts. Dat klinkt natuurlijk wel een beetje bizar. Maar toch maak je daarmee wel de identificatie los. En zelfs ook al klopt die ze niet helemaal, kan dat juist best wel behulpzaam zijn. Dus ik doe hooikoors en ik doe een dik oog. Um, ik doe moe in plaats van ik ben moe. Als je zegt ik ben moe dan zal jouw brein ook in de energiebesparingsmodus gaan. Dus op het moment dat jij zegt, ik ben moe, zal je brein er alles aan alles aan doen... om het weinige beetje energie, wat je waarschijnlijk lijkt te hebben... om dat um, ja, zo goed mogelijk te bewaken. En daarom zal het ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld uh, je afschermt uh, naar de buitenwereld. Dat dus je wat meer in jezelf gekeerd bent, dat je wat minder interesse hebt, wat korte lunchen... Uh, dat dus je probeert het minimale te doen, dat je enorm veel weerstand voelt bij bepaalde taken. En dat komt omdat je tegen je brein hebt gezegd, ik ben moe. Dus het zal voor jou gaan zorgen. Maar je kunt je wel voorstellen, als je bijvoorbeeld zou zeggen, ik doe moe. Dat je brein op een heel andere manier daarmee omgaat. En in mijn beleving is het dan ook nog zo, stel dat je zegt wat je... ...bijvoorbeeld vandaag heel graag zou willen doen... ...of zou willen ervaren... Um, ...en dat je dan zegt... ...ik doe moe... ...dan zal je brein meer gaan zoeken naar mogelijkheden... ...om toch die dingen te doen die belangrijk voor je zijn. Snap je een beetje waar het over gaat? Dus dankjewel. Ik weet even je naam niet. Ik ga natuurlijk wel even jouw Instagram-account hieronder zetten. Ik hou er altijd van als ik iets van iemand opsteek... ...om ook de bronvermeldingen bij je te zetten. Um, wellicht kun je je ook door haar laten inspireren... En ik vond het eigenlijk heel fantastisch. Het is weer zoiets moois, iets simpels. Maar het maakt je sowieso bewust. En ik geloof echt heel erg bewust zijn. Um, dat dat de start is van alle verandering en alle mogelijke positieve veranderingen. Um, plus je maakt de identificatie los waardoor er veel meer ruimte ontstaat ja, voor ander gedrag. Voor andere mogelijkheden. Dus Even kijken of er nog meer voorbeelden... Uh, net als heel veel mensen zeggen... Ik ben een perfectionist, ik ben een streber... Ik ben hoogbegaafd, ik ben hoogsensitief. Maak er maar eens doe van. Ik doe hoogsensitief, ik doe hoogbegaafd. Ik doe perfectionistisch. Waardoor je eigenlijk ook al zegt... Dat is niet het enige wat ik ben. Het is een deel van mij. Er is zoveel meer. En ook op momenten dat je zou zeggen... Ik doe hoogsensitief... Misschien dat je dan ook makkelijker in staat bent om regie te pakken over um, wat is er dan nu in de hand. Hè? Laat ik misschien prikkels tot me komen die totaal irrelevant zijn. Um, waarbij je ook nog kunt denken met hoogsensitiviteit gaat het helemaal niet zozeer alleen maar om de hoeveelheid prikkels. Maar ook wat voor soort prikkels. Hè? Welke prikkels zouden me we voeden? Welke kosten mijn energie? En uh, je pakt dan als het ware meer de regie. Nou, ik hoop dat je wat aan had. Ik wens je een hele fijne dag en heel graag tot morgen.